0: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran und wir sind heute alleine. Wenn wir in diesem Podcast keine Gäste haben, dann haben wir meist eine ganz bestimmte Situation. Nämlich meist ist es unter der Woche, es ist ziemlich spät und ich möchte mit jemandem reden, was, glaub mir, wirklich sehr selten der Fall ist. Aber die meisten schlafen. Oder alle. Also schnappe ich mir das Mikro und rede mit dir. Genau so eine Situation haben wir gerade. Ähm, dieser Podcast beschreibt die Entwicklung der Speed Engineering GmbH. Und diese Geschichte erzähle ich. Das bedeutet, du, wenn du dir das anhörst, dann kommst du wahrscheinlich nicht drum herum, meine Sichtweise dir anzuhören und ähm, zu hören, wie es mir geht. Und manchmal geht es halt auch um, um Gefühle und solche Dinge. Ja, und das heutige Thema ist wieder das Thema Social Media. Das war des Öfteren ein Thema, denn in meinem Werdegang hast du gehört, dass ich mal andere Ziele verfolgt habe in meinem Leben und mittlerweile eine, eine ganz bestimmte Meinung zum Thema Influenzen und sowas habe. Aber mal wieder im Leben werde ich scheinbar damit konfrontiert. Und mit ich meine ich eigentlich wir als Speed. Wir werden damit konfrontiert, denn es scheint so, als wenn diese, diese Reichweiten-Thematik, als wenn es sich lohnt, darüber zu reden, denn sie, sie scheint präsent zu sein. Ich bin so mit einer der Letzten, der das mitbekommt, dass diese Reichweite mittlerweile schon so groß ist, dass es sich darüber lohnt, darüber zu sprechen. Also bitte nicht falsch verstehen, ich, ich zähle mich uns, mich, weiß ich nicht, ich, ich zähle das Ganze nicht, zu einer großen Influencing-Geschichte, nur weil wir jetzt einen Peak haben und mehr, mehrere Leute uns zuschauen, was ich wirklich toll finde. Dazu kommen wir gleich. Ähm, aber wie komme ich darauf? Wie komme ich darauf, dass es sich lohnt, darüber zu reden oder dass es jetzt irgendwie anders ist? Ähm, weil mich ganz viele Influencer anschreiben, komischerweise, und den Kontakt suchen. Auch größere Influencer. Anfangen, Dinge zu liken, zu kommentieren und zu schreiben und, und mir zu schreiben und, und Anfragen für Werbepartnerschaften von Unternehmen und solche Geschichten. Und da denke ich mir, okay, da kommt, da passiert irgendwie gerade was. Scheinbar, scheinbar haben wir eine Bühne. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Ihr kleinen Ratten, ähm, damit meine ich nicht dich als Zuhörer, sondern die Influencer-Leute. Ähm, Weißt du, was die alle schreiben? Wirklich, durch die Bank. Alle sagen, hey, ich hatte euch schon vor lange auf dem Schirm. Speed Engineering von Tag 1 an. Ich Also, war cool, ihr seid auf die Bühne getreten, beziehungsweise ihr seid in den Markt gekommen und ähm, ich habe beobachtet, was ihr macht und hier und da und finde das echt cool und toll. Und dann denke ich mir, jetzt, wo wir ein Reichweiten- Push haben, den wir uns selber erarbeitet haben. Jetzt schreibst du mir, warum? Also warum ist das so eine Gewichtung? Warum, warum werden wir plötzlich anders behandelt? Weil wir Reichweite haben, weil es, und das ist jetzt der Punkt, der wirklich schade ist, es liegt nicht an dem coolen Zeug, das wir machen, denn das machen wir die ganze Zeit, von Tag 1 an. Ja, es werden, Manche Produkte sind jetzt teurer oder oder wir haben höherklassige, höherpreisige Fahrzeuge, unter anderem aber auch genauso gut noch immer die günstigen Fahrzeuge. Daran kann es nicht liegen. Das Engineering ist von Tag 1 an passiert und das war ja noch viel aufregender. Wir haben, wir haben zwei Stunden pro Tag geschlafen und haben durchingeniert. Was gibt es Aufregenderes? Wir hatten wir hatten kaum Geld für einen 3D-Drucker, um die ersten Produkte zu drucken, um sie zu verkaufen und mussten in der in schlechten Zeit... Einen, einen der beiden Drucker verkaufen, damit wir am Monatsende noch Geld haben und so weiter. Das ist doch interessant, schreib uns doch da. Oder sehe oder ne, ich das falsch? Das ist ein wenig schade, dass diese Reichweite scheinbar eine so enorme Gewichtung hat, dass man, obwohl man schon vorher gesehen wurde, dass man nicht reagiert. Das ist interessant. Und das mag ich nicht. Ich mag es nicht. Und deswegen haben wir auch keinerlei Collaboration. Wir haben keine Partnerschaften mit niemandem. Und wenn das so weitergeht, dann wird das auch so bleiben, was aber cool ist. Und es gibt halt eine Sache, die ganz viele Menschen nicht verstehen. Social Media ist nicht unser Business. Social Media ist ein, ein Nebenprodukt, von dem, was die Speed Engineering GmbH macht, denn wir machen nichts anderes als unseren Alltag zu dokumentieren. Und ähm, nochmal, ich bin kein Schauspieler, ich kann nicht schauspielen. Äh, natürlich sind die Reels, äh, natürlich sind Witze gestellt und so weiter. Das ist ja völlig klar. Ähm, ähm, aber die, die YouTube-Videos etc. Ich, ich sage dir eins: ähm, Wir waren letztens auf der Essen Motor Show und es war für mich neu, dass mich Leute ansprechen und sagen, ich möchte ein Foto mit dir. Ich denke, ich bin Alter, ich bin nicht so cool. Warum, will, warum, warum soll man ein Foto mit mir machen? Keine Ahnung. Ähm, es ehrt mich. Es ehrt mich, es freut mich und es macht tierisch Spaß. Es macht wirklich Bock. Die Reels machen Bock, die Videos machen Bock, der Podcast hier macht total Bock. Warum macht das Ganze Bock? Aus einem einfachen Grund, wegen deiner Kommentare. Ähm, wir haben eine, eine relativ seltene Situation. Die Kommentare sind zu 90 oder über 90 Prozent durchweg positiv und durchdacht. Und das macht höllisch Spaß. Das macht, also, das motiviert. Und. Wenn ich auch in den in den YouTube-Videos zum Beispiel, da verliere ich mich ja komplett. Ich verliere mich aber nicht in Schauspielerei, ich verliere mich in Erklärungen. Wenn ich anfange zu erklären, dann bin ich tief in der Materie, dann bin ich da voll drin und das macht total Bock, weil ich weiß, Leute schauen es sich an, machen sich Gedanken und im Bestfall sagen sie auch noch Danke, wenn sie was gelernt haben oder haben vielleicht sogar einen nützlichen Beitrag. Ich habe etwas vergessen und ergänzen es und so weiter. Das macht wirklich, wirklich Spaß und solange das so ist, machen wir es weiter. Und man darf halt nur nicht vergessen, wir sind nicht darauf angewiesen, weil Social Media ist nicht unser Business und das ist, und jetzt sage ich einen Satz, der, diese Situation hatte ich bisher sehr, sehr, sehr selten in meinem Leben, aber ähm, wir sind da in einer sehr günstigen Situation. Ich hätte mir in der Vergangenheit in meines Lebens wirklich häufiger gewünscht, diesen Satz sagen zu können, aber jetzt kann ich Ihnen sagen, wir sind in einer sehr, sehr, sehr günstigen, tollen Situation, denn die, die Audienz ist da und es wächst weiterhin und dabei machen wir eigentlich nur, was wir machen. Und was auch viele unterschätzen ist, dass ich, auch wenn es nicht so wirkt, Probleme habe vor der Kamera, wenn es in einer gewohnten Umgebung ist zum Beispiel, dann ist alles super. Dann bin ich eins. Dann bin, bin ich in der Materie und es geht einfach um was Technisches. Ich kann es zeigen. Wir sind auf unserem Hof, in unserer Halle oder so. Das ist alles super. Aber zum Beispiel auf der... Ähm, wir haben letztens Videos gedreht in Kastrop, in unserer Werkstatt. Und ähm, da brauchte ich ein, zwei Videos, um warm zu werden. Weil Leute um mich herum waren. Äh, und das waren unsere eigenen Leute. Mein eigenes Team. Leute, die, mit denen ich viel Kontakt habe, die ich sehr, sehr, sehr lieb habe. Sogar da hatte ich Schwierigkeiten und habe ein bisschen gebraucht. Danach ging es, das war dann kein Problem, aber ich habe ein bisschen gebraucht. Und zum Beispiel ein, ein YouTube-Video auf der essen Motorshow zu machen zwischen all den Leuten ist für mich undenkbar. Es wäre mir so unangenehm, dass dieses Video ein Mix wäre aus Durchfall und Kotze. Das will sich doch keiner anschauen, oder? Ein Durchfall-Kotze-Mix? Ist da Bock drauf? Nein, auf gar keinen Fall, Mann das fällt mir unheimlich schwer. Aber weißt du, was das Geile ist? Ich muss gar nicht daran arbeiten oder das ändern. Weil es gibt halt genug Leute, die auf der ersten Motorshow rumlaufen und Videos von sich machen. Und ich kann da... Das ist nicht unser Ding. Genauso wie zum Beispiel, du, du hast mich in dem einen oder anderen Video von JP Performance von, von Jean-Pierre gesehen. Und da schreiben auch einige drunter, wo der ist voll zurückhaltend. Ja, Digga, das ist sein Territorium. Ich werde nicht die Eier auf den Tisch legen und mein Ding durchziehen und und, und jeden Scheiß so kommentieren, wie ich ihn kommentieren würde, wie, wie, wie bei uns. Das würde vielleicht funktionieren, das wäre vielleicht auch cool. Ich meine, es, es es würde auch mit seiner Art harmonieren, aber das ist so ein bisschen so ein Respektding. Ich bin gerade bei dir zu Gast in deinem video also benehme ich mich, verdammte Scheiße. Und ähm, da kann ich nicht, in einem Video habe ich mir aus Versehen, habe ich mir, habe ich mich voll gepinkelt. Ich habe mir eine Jacke gepinkelt, aus Versehen einmal. Äh, ja, das bleibt halt drin. Ich brauchte eine Pinkelpause, es war kalt, äh, mein, mein Dödel war klein, die Jacke war groß. Äh, ist passiert. Fuck, aber äh, was soll ich jetzt machen? Soll ich bei, bei Jean-Pierre mich vollschiffen und sagen, <lacht> scheiße, ich habe mich vollgeschifft, egal, lass mal weitermachen und dann äh, meinen Ärmel, den ich angepinkelt habe, den Kameramann hinhalten, wie ich das bei mir im Video gemacht habe? Äh, schwierig, Aber es halt Daher... Ja, man muss halt aber auch... Ah, du merkst, ich habe wieder ein wenig Chaos im Kopf. Ich springe von Thema zu Thema. Entschuldige, aber ich spreche mir jetzt alles einmal kurz von der Seele, bevor ich gleich schlafen gehe. Dann geht es mir wirklich besser. Und ich bedanke mich jetzt schon mal dafür, dass du ein offenes Ohr für mich hast. Aber auch das Thema, wo wir, wo wir gerade bei Jean-Pierre sind. Der Typ legt ein Pensum an den Tag, was, glaube ich, nicht viele Menschen hinkriegen. Das ist, das ist echt krass. Und er muss halt mit Dingen dealen. Ich weiß nicht, ob ob er dafür gemacht ist, weil ähm, wenn du ihn, wenn du ihn kennenlernst, dann denkst du erstmal, was ist das für ein eiskalter Motherfucker, wenn du dann aber ein bisschen tiefer in die Materie einsteigst oder beziehungsweise mal eine, eine ruhige Minute hast, dann merkst du, oh, der Typ ist ziemlich einfühlsam und mein nächster Gedanke ist dann, oh, was ist mit den ganzen Leuten um ihn rum? das matcht nicht mit einer einfühlsamen Person. Weil da sind teilweise Kommentare dabei, ui, na klar ist das einfach gesagt, ähm, zu sagen, schieb es beiseite. Das macht man auch. Ähm, ich, rede jetzt, ich rede jetzt von mir. Also ich, ich zum Beispiel, ich mache das, ich kann das ganz gut, ich kann das beiseite schieben, weil ich habe den Tag über wirklich fucking viel zu tun. Aber allein die Tatsache, dass ich es jetzt gerade erwähne, dass es böse Kommentare gibt, Bedeutet ja, dass ich es nicht gänzlich ähm, weggeschoben habe. Bedeutet es, aber, es bedeutet aber, dass ich es irgendwo im Hinterkopf geparkt habe und unterbewusst verarbeite. Sonst würde ich es jetzt gar nicht erwähnen, in einer ruhigen Minute vom Schlafen gehen. Hätte ich nicht erwähnt, aber ich habe es erwähnt. Und das ist halt einfach, ähm, du musst dir du musst dir Folgendes vorstellen. Ähm, gehen wir mal wieder zurück zu Jean-Pierre. Ähm, er ist in ganz, 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 ganz vielen Bereichen unterwegs. Und es ist einfach eine ganz logische, sinnvolle, plausible, faktenbasierte Rechnung, dass du nicht in allen Bereichen, die auf diesem Kanal zum Beispiel angeschnitten werden, dass du nicht in allen Bereichen ein 120-prozentiger Spezialist sein kannst. Ähm, ich meine, überleg mal, Er geht es um, um Technik, um Mechanik, um Design, um Gefühle, um Autos, um Frauen teilweise, um äh, Umgebung, um Leute, um Felgen, um Reifen, um Drücke, um Fahrwerke. Ich kann ewig noch weitermachen. Das sind alles Themen, die in irgendeiner Form angeschnitten werden. Und jetzt hast du aber als Audienz bei einer so großen Reichweite, hast du Leute da sitzen, die machen ihr halbes Leben lang eine Sache. Eine verdammte Sache machen ihr halbes Leben lang und die sind verdammt gut da drin. Zu Recht, sie sind gut da drin, Hut ab, bist ein toller Typ, aber die eine Person fühlt sich jetzt angegriffen, weil da sagt jemand etwas, das ist vielleicht nicht vollständig, das ist vielleicht nicht zu 1000% richtig, das ist vielleicht falsch formuliert und jetzt geht's fucking los, das ist deine Bühne, das ist deine Chance, du bist abgefuckt. Du bist, wo dir wurde jetzt auf den Schlips getreten, weil das, was du dein ganzes Leben lang machst, wurde da in einem Satz falsch dargestellt. Und du hast jetzt auch noch Zeit und Bock und eine Tastatur vor dir. Und dann geht das los. Und das, diese Leute, gibt es zu einem gewissen Faktor X für jeden Bereich. Und jetzt händel das, Motherfucker. Händel das so, dass es dich nicht berührt dass es dich nicht tangiert, dass du es wegschiebst, nicht nur nach hinten schiebst, in den Hinterkopf, um es dann zu verarbeiten, sondern wegschiebst. Kann kaum einer. Das kann, glaube ich, kaum einer. Und äh, da spreche ich es auch aus, aus eigener Erfahrung, aber natürlich in mikrokosmotischer, ich weiß, diesen Begriff gibt es nicht, aber du weißt, was ich meine, mikrokosmotischer Miniwelt. welt <lacht> Wo klingt das scheiße, ey? Ich wollte irgendwas mit Mikrokosmos sagen und dann habe ich da, habe es auf dem Weg dahin wie so verkackt. Ähm, ja, also auf jeden Fall in absoluter Miniaturform von dem, was, was Jean-Pierre macht und hat und dann Reichweite hat. Ne? Plus habe ich jetzt auch noch einen Benefit. Es ist halt sein Business und es ist ein krasses Business, wie er sich das aufgebaut hat. Äh, ich habe ein Privileg, ich kann mich immer wieder zurückziehen und sagen, äh, ja, ist egal, ich, wir entwickeln jetzt einfach wieder neue Teile. Scheiß auf das Video, war doof. Ähm, das ist, also deswegen Hut ab. Ich glaube nicht, dass das viele Menschen können. Ich glaube, dass es, dass es boah, doll kräftezehrend ist. Und um, um zu, den, zu diesen kleinen Maden mal zurückzukommen, Boah, die werden mich so hassen, wenn das. Sollte das jemand von denen hier hören, werden die mich brutal hassen, aber äh, ist wie es ist, lebt damit, Motherfucker. Ähm, ich verstehe es, warum man Influencer werden will. Es ist echt verlockend. Es ist wirklich verlockend. Ähm, weil es ist ab einem gewissen Punkt, ist es gut verdientes Geld, in Anführungszeichen leicht verdientes Geld. Ähm, und während der Wachstumsphase, naja, du fängst an, Geld zu bekommen, um Dinge in die Kamera zu quatschen. Und in der Wachstumsphase wirst du, abgesehen von Geld, auch noch mit Ruhm honoriert. Äh, du läufst durch die, durch die, durch die Straßen und durch die ersten motto du wirst erkannt, Leute wollen mit dir sprechen, sie wollen sagen etwas Nettes zu dir. Und das ist, diese Art von Ruhm ist, ist schön. Also das ist, das ist wirklich schön. Das kannst du nicht leugnen. Das ist schön. Ich, ich finde es toll. Und verlockend ist es allerdings, weil... Ähm, nee, aus den genannten Gründen ist es verlockend. Sorry, sorry. Tückisch. Das ist jetzt der Punkt. Tückisch ist es, wenn du das zu deinem Business machst, dann bist du irgendwann auch darauf angewiesen, Dinge zu sagen, die dir jemand in den, in den Mund legt. Worte, die dir jemand in den Mund legt aufgrund von Werbeverträgen. Wir haben auch einige Angebote bekommen. Jetzt bin ich wieder an, dem, an diesem Punkt der, der Privilegiertheit. Wir lehnen alles ab. Wir haben keine Kooperation mit einem Influencer, keine Kooperation mit einem Unternehmen. Ah, Stimmt nicht ganz, Ravenol. Mit Ravenol haben wir eine Kooperation, die haben wir aber schon lange. Und auch das basiert auf technischer Natur. Einfach, die haben ein Produkt, welches wir nutzen, wo wir hinterstehen, weil das steckt in allen unseren Autos, die ganzen Öl etc., also kleben wir die Aufkleber auf. Punkt. Das gleiche könnte ich auch mit Endless machen oder sagen oder mit Pipercross. Das sind alles Produkte, die wir im Shop haben, aber wir haben eine Geschäftsbeziehung eben zu denen und das ist diese Geschäftsbeziehung basiert nicht auf Werbe-Influencer-Gedöns. Aber gut, genau. Ich, was ich damit sagen will, ich muss kein Y-Food aufreißen und es trinken und, und es, ich muss es nicht geil finden, weil ich es scheiße finde und ich kann es sagen. Jetzt sage ich dir eins, da gibt es noch jemanden, der dieses Privileg hat. Du wirst lachen, einer der wenigen, wieder Jean-Pierre. Auch wenn ihm nachgestellt wird, dass extrem viel geworben, viel geworben wird, sag mir mal wo. Weil, jetzt pass mal auf. Burger, Klamotte, Kalender, Museum, Video, Werkstatt, Umbauten. Das sind Einnahmequellen. Ja, umbauten in Klammern, weil das macht er für die Videos. Aber das sind Einnahmequellen. Das heißt, der Typ hat sich komplett selbstständig gemacht, hat den eigenen Kreis geschlossen. Das ist das, wovon ich ja immer rede. Du musst den fucking Kreis schließen. Und... Der Kreis ist nicht geschlossen, wenn du immer einen Peak nach außen hast, wo du Dinge für machen musst, um bezahlt zu werden, um Dinge zu sagen. Ähm, ja, Ich rede gerade ein wenig kryptisch, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Äh, diese Situation gibt es selten. Wenn du dir diese Standard-Influencer anschaust, und es ist nicht wertend gemeint, es ist es ist ein Business, auch wenn es mal so bei mir klingt, ah, doch, es ist wertend gemeint, ich ich mag manche von denen einfach wirklich nicht. Was soll ich denn dagegen machen? Ich kann nichts dagegen machen. Ich mag es einfach teilweise nicht. Ähm, aber ja, das, das ist ein, einfach ein Privileg. Okay, ich habe den Faden verloren. Ich sage dir, wie es ist. Ich wollte gerade ein Argument bringen und damit hätte ich wirklich die, die Kurve gekriegt und das wäre ein gigantischer Abschluss. Das wäre wirklich perfekt. Ich habe einfach brutal den Faden verloren. Ich wollte noch so eine tolle Geschichte erzählen mit ich weiß es nicht mehr womit, verdammt boah das ist echt ein asoziales Ende es tut mir leid, aber ich bedanke mich dass du dass du bis bisschen zugehört hast ich werde es in der nächsten Folge wieder gut machen indem ich weniger verwirrt bin Ah, ich habe es gerade nochmal probiert nee, es kommt nicht scheiße okay, ich gebe pennen verdammte Kacke, zwei Uhr nachts schon, ey in äh, vier Stunden geht der Wecker. Und dann werden wieder geile, geile Teile entwickelt. Oh, je, je. Boah, ich doof, ey. Ich hoffe, die Folge hat dir was gebracht. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Ähm, so, wir haben einigen Leuten wieder auf den Schlips getreten. Äh, ich bin ein paar gedankenlos geworden. Ich kann gleich super schlafen. Und das dank dir. Du bist die einzige Person, die jetzt heute mit mir wach war und mir zugehört hat. Und jetzt muss ich wieder zwei bis drei Wochen mit keiner Menschenseele reden. Es ist was Geschäftliches. Danke. Hey. Ich hoffe, du hast einen coolen Tag. Mach's gut. Ciao.